0: Muito bem, estamos começando mais um episódio aqui do Top 21 para todo o Brasil, e hoje nós temos a presença de um convidado que é o seguinte, corintiano, ele é estrategista pra caramba, gosta muito de vender, tem uma habilidade boa de vendas pelo telefone, ou seja, o cara tem lábia pra dar e vender. Nosso convidado de hoje é Felipe Oliveira, tudo bom Felipe, mano?
1: Tudo ótimo, Valtinho. E você, como é que tá,
0: meu querido? Tranquilo, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Maravilha. Rapaz, fala aí pra gente a sua idade, o que que você faz na vida.
1: Então, hoje, Valtinho, não tô velho, tô ficando velho, tô com 26 anos. Atualmente, eu trabalho, ainda não faço faculdade, mas pretendo. É uma coisa que eu tô pensando em fazer, né, porque é bom pra profissional e até mesmo pessoal. No meu tempo livre, na verdade eu procuro sempre ler e tá estar lendo alguma coisa, porque isso ajuda tanto na escrita também no conhecimento. Assisto, não gostava, mas hoje assisto muito documentário. Uhum. Uma coisa que eu tô começando a assistir, tô gostando, é documentário de tudo, qualquer coisinha eu tô achando Qualquer coisa.
0: Desde Animal qualquer Planet, coisa. Discovery Channel, até um The History, qualquer coisa.
1: Tudo qualquer coisa ultimamente tá achando um documentário de videogame cara então pessoal é, tá jogava Sério? mas tem <risos> muita coisa por trás tudo criatividade por trás e Estados Unidos de guerra com o Japão em videogame que nem imaginava que tinha e tem
0: que legal e, cara. basicamente
1: isso gosto de jogar videogame também uhum. né posso só assistir o documentário tem que gostar também mas basicamente é. é isso né isso dentro da pandemia né fora de pandemia era futebol eu gostava de ir, mas infelizmente parou por conta
0: disso,
1: mas agora em casa é basicamente isso aí.
0: Tá de boa, tá tranquilo.
1: Tá tranquilo.
0: Maravilha. E cara, o que que você pretende estudar no futuro?
1: Então, antigamente eu pensava muito em marketing, né, quando eu estava no antigo trabalho, eu pensava muito em marketing, mas eu tenho uma leve dificuldade na parte... Criativa, né? De criar uma frase, de criar um logo que possa impactar as pessoas. Mas com o trabalho que eu exerci anteriormente, que eu estou exercendo agora, ah, uma faculdade que entrou no meu currículo, que pode ser boa para mim, é o comércio exterior. né? Certo. Isso tem a ver na parte de negociação, parte de vendas, é uma parte que eu entendo um pouco, então pode me agregar muito no trabalho que eu exerço. né, e como a empresa ela compra muito produto de fora importa esse produto tem alguns clientes que faz a exportação e tudo mais, então acredito que isso seria agregado muito no meu profissionalismo né? e pode ser que que eu tenha uma faculdade disso, ou esteja estudando isso pode ser que profissional...
0: então você prefere relações internacionais, muito mais pela forma de comunicação, por saber se comunicar e e levar essa sua habilidade adiante, é isso, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. O comércio e na verdade, ele gera muito mais do que isso, basicamente, mas é bom porque a gente começa a entender, por exemplo, como que cada país trabalha com determinado produto, com determinado valor, como é que funciona, como a gente é bem pouco informado sobre isso né? Uhum. tem muito a ver porque ainda por cima, dependendo do trabalho que você acesse, você ainda tem uma grande como eu posso falar, não questão de ajuda mas você tem muito a ver com o PIB do produto do país, não é? o PIB do, do, do país né? Uhum. Então ele é muito ligado a isso também é, ele Acredito
0: tem bastante que... ligação eu... com a economia realmente tem bastante ligação com... tem bastante ligação com a economia esses dois temas
1: isso, isso, isso porque hoje tudo que a gente usa praticamente, né, pode vir de fora. Então praticamente vejo o celular, a roupa, tudo vem de fora. Então a gente é muito bom a gente aprender um pouco sobre isso, como é que funciona, né? Uhum. E em relação ao meu serviço, então vai ajudar também no profissional.
0: E com o que, que você trabalha atualmente, exatamente?
1: Então, atualmente eu trabalho no Commerce, né, são vendas pela internet mas ela faz parte de uma multinacional, chama Buzz Higiene, é o nome da empresa, e essa Buzz Higiene ela atua principalmente em higiene e limpeza, porém ela tem uma subsidiária aqui no Brasil que é uma Prodcap, que é a venda de EPI de segurança, então a nossa parceira principal aí de EPI segurança é a 3M, né? 3M no mercado mundial, ela é bem conhecida na questão Sim. de segurança de EPIs. Uhum. Nesse site, né, SirCommerce, na verdade, não existia a parte de televendas, tá? O cliente, ele só entrava no site, fazia o contato com o pessoal do atendimento para perguntar algumas dúvidas de produto específico, e aí ficava nisso. Então, ficava a critério do cliente comprar ou não. Então, a minha parte é exatamente essa, né? Fazer o contato com o cliente, perguntar o que ele precisa negociar preço, o cara, ah, achei um tal lugar mais barato, a gente faz o um orçamento, monta o um orçamento tudinho, mando para ele, negocio, vejo se ele quer fechar com a gente semanalmente, mensalmente. Então eu faço todo esse esse papel que não tinha antes, né? Então as vendas conseguiram dar um, alavancar um pouco diferente do que tinha antes. já muito boleto que o cliente fazia e não fechava simplesmente porque perdeu o boleto, simplesmente porque não recebeu o boleto por e-mail, então era um contato que não tinha. então a gente consegue é, reverter, né? converter essas vendas novamente para dentro de
0: casa. e então, no caso no Brasil, é no Brasil já tinha isso? ou vocês são meio que pioneiros nessa nessa área?
1: não tem tem muitas outros ergómis, né, de nome forte Hoje, a empresa, na verdade, chama Net Suprimentos. Uhum. Ela tem dois anos de mercado brasileiro. E antes disso, tem uma empresa muito forte, um concorrente nosso muito forte, que já atendia esses clientes. Porém, o nicho de produtos deles é muito menor do que o nosso. Tem uhum. mais de 60 mil produtos no nosso site. Esse concorrente tem muito pouco. Eles não têm... A maioria das vezes são empresas que não têm é, tantos produtos, né? Então, por exemplo, a nossa parceria com a 3M fortaleceu essa, esse nosso aumento de clientes, nosso cliente procura. Porque, às vezes, os clientes entram em contato com a 3M e a 3M manda para a gente, né? Ou é o fato de eles pesquisarem no Google o produto da 3M já aparece a nossa loja. Bacana. Então, isso é bom para nós, né? Mesmo um pouco no mercado
0: a gente é conhecido. Isso no, no caso, ou seja, o nome, o nome de vocês está forte, né? Tá, tá ligado a uma, tá uma marca forte, você coloca lá 3M no Google, já está lá ranqueado com o nome de vocês. Ou seja, aos poucos já vai crescendo, né? Já vai tendo mais reconhecimento. Então, vocês, vocês prestam atendimento para todo o Brasil ou é só, por exemplo, o estado de São Paulo?
1: Não, hoje nós atuamos no Brasil inteiro, né nível Brasil. A entrega é praticamente nível Brasil. é Obviamente, tem os custos de frete né, por cada distribuidor. Como nós temos muitos distribuidores, isso facilita. Então, às vezes, se o cliente ele quiser mesmo fazer a retirada do produto, é possível. Mas, obviamente, a gente tem que fazer essa consulta prévia. Mas, hoje, atualmente, estamos atendendo o Brasil inteiro. Durante a pandemia, teve muita procura para exportação. Né, mas, infelizmente, como a gente não tem, precisa ter um certificado de exportação, né? da sua exportação, como a internet não possui esse certificado infelizmente não consigo atender todos os clientes que estavam precisando dessa demanda
0: interessante é, então no, no caso explica um pouco mais na, na pandemia teve mais procura para exportação e no caso se ele quiser ir até o prédio de vocês para poder retirar ou fica em algum galpão algum local assim para ele poder fazer a retira
1: então, é, como a NetSuprimentos não possui é, estoque, é um produto em si, a gente trabalha com os nossos cérebros, nossos parceiros, então tem que verificar com o parceiro. Por exemplo, durante, no início da pandemia, teve muita procura de álcool em gel, teve procura das máscaras N95, né, que é o equivalente a... Na verdade, seria a PFF2 aqui, uhum. e N95 lá fora. Então, seria, teve muita procura... E teve muita procura também dos macacão-tivec, que então, é um tipo de macacão para antibactéria, né? que seria para exatamente pessoas que vão lá, examinam esses macacão E a procura deles foi exatamente para fazer exportação para a China, né? que tava o pico para antigamente. Não tinha, cheg... Não tinha virado uma pandemia tão grande, então a procura estava se para a China. Então muitas empresas estavam procurando, estavam comprando pedidos altos, né? 60, 70 mil unidades, estavam querendo buscar... É, essa distribuição ficava aqui em São Paulo né? Esse estoque ficava aqui em São Paulo E estavam querendo buscar e fazer essa importação Como nós não fazemos a importação Nós conseguimos vender para alguns clientes E eles cuidavam dessa parte né? A gente vendia, entregava para eles e eles mandavam para lá A gente conseguiu vender para prefeituras Subprefeituras Empresas que Compram do agente para fazer a revenda Então teve muita procura Desses materiais Para você ter uma ideia é, teve um contato que eu realizei foi com um embaixador da China aqui no Brasil que tava querendo comprar máscaras dessas descartáveis para fazer envio pra lá.
0: Que legal, cara! E aí deve ter sido uma quantidade absurda, né?
1: Sim, sim. O... a NetSuprimento. Se você tem uma ideia, bateu em dois anos. Eles vão bater esse faturamento, na né? verdade, bateu um... 1,7 milhões de reais no faturamento durante esses três meses de início de pandemia. Nossa então, foi um faturamento que eles não tiveram em dois anos, eles tiveram em poucos
0: meses. Né? Você vê como é que é, né? Acontece alguma coisa totalmente inesperada, e aí a procura por certos produtos acaba, acaba crescendo bastante, sem a gente perceber, acaba crescendo também a receita. Né? Pra, Exatamente, pra é é.
1: aumentando. A procura aumentou muito grande, como, por exemplo, a Boa Higiene, ela é... Número um praticamente em higiene e limpeza, então eles tinham sempre estoque de alpinja muito grande, enquanto os nossos é, concorrentes não tinham, a gente tinha, então a gente aproveitou esse momento para fazer essa venda. Que tá?
0: legal. A procura muito grande. Que legal. E, e isso logo lá no início da pandemia, né? No início da pandemia acho que ela estava ainda maior.
1: Sim, né? sim, sim. A procura estava enorme, tava gigantesca. As pessoas estavam desesperadas por assim dizer. Porque eles não sabiam quando ia acabar, tinha gente que comprava estoque, caixas e caixas de de em gel, muita luva de procedimento cirúrgico, estava procurando bastante. Tinha gente, na verdade, assim, que pessoas, para você ter ideia de quantos quão desesperador elas estavam, tinha que a que estava comprando até gel de acender assim, churrasqueira.
0: Não, sério?
1: acreditando que aí. E <risos> a tava, tava desesperado a procura, tava enorme. A gente a, obviamente a gente acabou nosso estoque que a gente tinha. A gente tinha previsão para dois meses para chegar mais. As pessoas estavam desesperadas para comprar. É, hoje a gente continua a procura maior está em realmente em respiradores, em máscaras, em álcool gel. Mas obviamente diminuiu a quantidade de pedidos com né, decorrer dos meses mas é os produtos que mais estão tá saindo são esses, são destinados à proteção do, do coronavírus por assim dizer.
0: Uhum. E para você ver, né, como, como é, essas coisas conseguem impactar é, nas nossas decisões, né? É, basta um, um vírus assim que é mortal, ele mata, ele está sendo controlado, mas a, a forma como a gente via, principalmente na TV é, faz com que o pânico ele se instale em escala absurda, né? No caso é você, para você ver, compraram até álcool que acendia a churrasqueira para ver se conseguia ter proteção para você ver o, o estado de pânico que algumas pessoas tiveram.
1: Né? É isso, exatamente. A gente, a gente atende diversos tipos de pessoas, né? No início o site é só atender pessoas, é, pessoas jurídicas, né? Uhum. só CNPJ, mas a partir de um momento a gente precisava atender pessoas físicas também, então pessoas comuns estavam pedindo orientação de material, ah, qual máscara que eu compro isso vai me proteger obviamente que a gente não pode falar é, especificamente que aquele item vai proteger ela, porque se acontece alguma coisa a gente a responsabilidade
0: vocês. Isso.
1: Então, por e questões de IPIs, é, necessariamente, obrigatoriamente, você ter conhecimento daquele produto que você está comprando. Então, a gente sempre orienta a pessoa a procurar um profissional da saúde que ele vai analisar o risco que a pessoa, a exposição da pessoa. Né? Um exemplo disso, eu atendi um médico do Hospital das Clínicas que ele é infectologista de lá e ele estava na frente. Então, ele, ele, o material que ele comprou, ele tinha exatidão que aquele material iria proteger. Uhum. Para você ter uma ideia, a máscara que ele estava comprando não é a máscara que você encontra em supermercado. Aquela máscara ela é específica, ela é vendida por... Você solicita para 3M, ela é agendada, você tem que solicitar para 3M para poder entumiar. Ela custa 3.700 reais. Não, uma
0: máscara? Não. Um, um, uma máscara. Uma máscara só? Uma
1: máscara, é, que é uma proteção facial inteira, na verdade, assim. Fora os filtros mecânicos que você tem que encaixar, que também você tem que trocar de 4 em 4 horas, né, o par desse filtro é 90 reais, você tem que trocar de 4 em 4 horas, né, ou quando você perceber que é a necessidade de troca que tem essa opção também, mas você tem que conhecer o produto. Então tinha gente que comprava essa máscara para ir no mercado e voltar do mercado. O desespero das pessoas que não sabia, não conheciam. Então é um material que assim que precisa de conhecimento, você precisa entender. E se você tem dúvida, não tem problema, a gente tem especialistas nisso. A gente consegue fazer um contato com a 3M, nós busca informação para poder passar informação correta para o cliente. A gente consegue fazer todo esse suporte, que é a parte do Televendas também, eu faço essa parte também.
0: E aí no caso, cara, vocês acham que é a tendência da empresa ela continuar atendendo pessoa física também? você acha que vai retroceder para só atender pessoa jurídica?
1: Eu acho que vai atender os dois nichos, tanto pessoa física como jurídica, porque tem muito material que nós vendemos que atende pessoa, é, pessoa física. Tá, tem materiais pequenos, de proteção mesmo, tá, que você pode comprar um protetor auricular, né, um óculos de partículas volantes, um serviço que você vai fazer em casa, uma manutenção em casa. Tem um óculos que você precisa ter um CNPJ para poder comprar. Eu acho que o nicho delas é aumentar para pessoas, na verdade, fi- é, jurídicas, aumentar. Pra gente, hoje a gente não trabalha com faturamento. Isso nos prejudica um pouco, porque eu recebo muito orçamento de pessoas que precisam faturar o produto em 15, 20, 30 dias a gente não fatura ainda, porque o no, não é o nosso estoque. Então, a gente precisa pagar para o pagar para o nosso distribuidor para ele poder fazer essa entrega para o cliente. Não tem como a gente faturar uma nota antes do pagamento, a gente tem só o PA. Então, pode ser uma coisa estudada futuramente. Eu anoto, eu passo para o nosso gestor e a gente vai estudar junto com a diretoria se futuramente isso vai ser bom a gente recebe muito contato, principalmente de prefeituras, principalmente de hospitais, né, que precisam desses materiais e isso, nos, isso acaba perdendo um pouco de venda, né, que são muitos itens.
0: Né. Uhum.
1: Recentemente eu recebi um orçamento que tinha 500 itens, né, e pedidos atos ele precisava de 30, 40 de cada um, 50 de um, 20 de outro, outro. então se a gente for parar para pensar é um, um grande dinheiro que a gente perde. Mas eu acredito que se for crescer vai ser crescer mais para pessoa jurídica, mas a física a gente continua atendendo.
0: Maravilha. E, cara, você olhando pela essa sua trajetória, né, você que já teve uma carreira, por exemplo, em outra empresa, já teve um tempo, né, e agora você tá trabalhando com outra coisa, você se arrepende de alguma coisa que você fez no seu passado, que interferiu que o Felipe, ou que ele decolasse, ou que não fosse o mesmo Felipe de hoje, que fosse o Felipe mais diferente, por exemplo, com menos resultados. Você se arrepende de algo que você possa ter feito, que possa ter impactado no seu resultado?
1: Sim, na verdade você vai vai saber em primeira mão, as pessoas aí também. Poucas pessoas sabem disso, na verdade. Break News! Bem que nem, <risos> vai saber de primeira mão aí, poucas pessoas sabem, a Camila sabe, o Cadu sabe, lá da Sercão, durante sete anos eu fiquei certo. com isso aí. É, como eu iniciei muito cedo no, no trabalho, né fazendo vídeos, às vezes eu trabalhava com aprendiz de elétrica, ajudando o pessoal, amigo da família, pintura com meu pai, né, vendi sorvete bem pouco, foi aí que eu comecei a gostar de vender, foi na venda de sorvete... E, e aí fui jovem aprendiz do dois trabalhos, né? comecei jovem aprendiz com 17 anos, parei com 19, foi quando entrei na CERCOM. Só que na época que eu entrei na CERCOM, antes um pouquinho de entrar na CERCOM, eu estava estudando ainda, estava no ensino médio. é né? Só que como o meu trabalho de jovem aprendiz era muito longe, chegava cansado em casa e às vezes não ia para escola nem né? faltava na escola, ou chegava muito atrasado e vice-versa. Eu acabei repetindo o segundo ano. E aí, no segundo ano, eu parei de estudar. Só que eu já estava trabalhando, já tinha conseguido entrar na Sercol, né? Porque estava... na Sercol, antigamente, eles, né, 2013, ó, muito tempo atrás, eles contratavam ainda cursando ensino médio. E eu entrei lá, falei pra eles que eu estava cursando, mas na verdade eu não estava, eu tinha parado. E aí eu fiquei até 2000 e pouco sem estudar. Então, às vezes, na verdade, isso me atrapalhou, porque porque eu, pelo fato de não terminar de estudar, não consegui arrumar faculdade ou um curso, porque precisava do ensino médio completo. Isso acabou me estancando. Então, às vezes ficava como planta ali parada. Né? Às vezes só tentando crescer dentro da empresa e evitar esse contato. Falar, não, se eu pessoa perguntar de escolaridade ali, eu vou ter que dar um gasto e tentar resolver. Então, isso me prejudicou muito. Eu tive que pagar para poder terminar o estudo. Né? Eu terminei, tá tudo certo. Então, mas isso me prejudicou muito, porque já era pra me ter feito uma faculdade, ter entregado uma bolsa, feito um curso técnico, né, algo do tipo que pudesse me ajudar. Então isso foi uma coisa que me prejudicou, que me arrependo, na verdade, de ter parado de estudar.
0: Rapaz, cara, essa essa realmente é é uma boa que ninguém, acho que você não tinha contado isso pra ninguém.
1: Não, isso aí era segredo de Estado, ninguém podia saber não. Porque, primeiramente porque eu sentia vergonha, na verdade, por determinados estudos, né? Às vezes eu ficava na rodinha de, de amigos ali, de colega do serviço, o pessoal contava, ah, eu terminei que a faculdade, ah, não sei o e quando a pessoa perguntava pra mim, eu falava, não, eu pretendo fazer. Aí eu falava que eu não tinha o curso do ensino médio, vou falar, não, ficar quieto, eu falava, não, eu pretendo fazer. Tanto que quando teve, o processo seletivo pra entrar no comercial da Ipiranga. Eu precisava de faculdade. Uhum. Precisava de faculdade. Precisava estar cursando. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Na época o, a Camila me ajudou muito. Cadu, na verdade, que eu não conhecia ele ainda, né? Só de vista. Mas a Camila falou assim, ó, oh, vou te dar umas dicas de marketing aqui. Pudesse lá, qualquer coisa você fala que começou e trancou. E solta o verbo de marketing. Ela me ensinou algumas coisas pontuais. Quando eu cheguei lá, que aí era o formiga, não sei se você chegou a conhecer ele, sim ele perguntou, você faz faculdade? eu falei, mas tive que trancar, o que você fazia? fazer? fazer a Marte, as coisas que ele perguntou de Marte, foi a mesma coisa que a Camila tinha me ensinado,
0: Que sorte né? olha
1: só (risos) a sorte, e aí não, tá tudo certo pode ir, aí consegui passar pelo processo seletivo mas é uma coisa que eu sentia vergonha de não ter concluído, era o ensino médio exatamente por isso, né? por ter me privado de muitas coisas, privado de muito ensinamento que eu poderia ter numa faculdade num curso é, no curso técnico, tinha cenário e técnico, essas coisas
0: eu podia fazer exatamente por isso. É, mas aí tu, tudo é uma questão de momento, né, cara? E tudo bem, poderia ter sido diferente, né? Mas quem sabe, é, fazendo isso, você não teria a mesma cabeça, por exemplo, que você tem hoje, uma visão, uma mais pra frente, né? Tu, tudo é uma questão de aprendizado. Né? É, tudo é uma exatamente. questão de aprendizado. É a gente saber... É, corrigir isso e a gente levar isso pra frente né? Como você mesmo já disse lá, lá no início e, e cara, você se vê com o futuro no seu trabalho atual? Você se vê com um plano de carreira Que lá tanto a empresa oferece Quanto você sente vontade também?
1: Sim, sim Hoje, na verdade Pela Camila, que ela me ajudou bastante Na verdade, teve visão de ser um supervisor né, De ser um gestor Lá tem a, essa probabilidade também, mas é, a probabilidade, de, a vontade de crescer dentro da empresa ela é maior. Né? Como é uma empresa. Que dá essa oportunidade, ela é muito grande, porque ela não é, não fica só no Brasil. Provavelmente eu tento ficar dentro do Brasil mesmo, né? E se quiser que eu vou pra fora, não tem problema. Deve ir pra mim, ó, partiu. Ah, não, Mas... Tá tranquilo, né? <risos> vamos embora. Se né? quiser ir pra é, Inglaterra,
0: é. tá, gente só escolhe aqui, eu presto.
1: É, não, lá eles, eles pagam em hora e em libra, né? Então, vambora. <risos> partiu. Mas assim, a empresa ela dá essa oportunidade No escritório mesmo Há relatos, na verdade eu conheço a pessoa Chama até Felipe, é um charameu Em seis meses ele trocou de cargo Ele foi para um cargo melhor Começou no atendimento, foi para um cargo maior né? Recebe um pouco mais Tem mais serviço, obviamente, porque é assim né? Você nunca vai trabalhar para Trabalhar menos, né? o cargo recebe é sempre que você trabalhar mais uhum. Mas a gente consegue perceber Que a empresa ela dá esse valor a funcionário Porque ele é bom, aí eu vejo isso né, e realmente eu tenho vontade de me especializar mais nos produtos né, como é um nicho diferente trabalhar com IPI não é fácil a gente precisa aprender muito é muita nomenclatura é muito, é muito CA certificado de autorização que a gente precisa ter né, então a gente precisa conhecer mais tem mais conhecimento sobre isso né, como eles pago esse curso junto com a 3M só para algumas áreas, né? Achei, acho até interessante. Já foi conversado junto com os gestores para poder ajudar o pessoal do atendimento, televendas nessa parte. Então, a partir desse curso pode ser que eu consiga crescer mais dentro da empresa, né? O meu foco é esse. Não é ficar sete anos numa, num cargo só, igual eu fiquei anteriormente. Obviamente que eu fui, tipo, eu saí eu do telemarketing, eu fui para analista de vendas, né? O de cargo, mas praticamente fazendo a, a mesma, mesma coisa. Mas eu não pretendo ficar sete anos parado com apenas como uma analista de vendas, né? Eu quero crescer futuramente, eu posso gerar um direito de vendas, algo relacionado a vendas, ou relacionado a outra coisa, não importa. Quero crescer e conhecer mais dentro da empresa, mas me vejo sim no futuro nessa empresa.
0: É o bom é que você falou, né? A empresa ela oferece oportunidade e você também tem a vontade de querer crescer, né? Unindo as duas coisas é, 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 é o mais apropriado possível, né? Porque o funcionário, ele se vê com oportunidade, a empresa, ela vai fazer de tudo para que aquele funcionário se mantém ali oferecendo condições para ele, né? E é, é igual você estava falando agora, por exemplo, do seu curso. O bom é que você já vê que você já tem uma oportunidade ali você já tá pensando naquilo lá na frente, né? Você já tá vendo, por exemplo, oh, através desse curso já dá para poder é, traçar meu caminho aqui, outro caminho ali. Isso é importante para alguém que quer seguir carreira dentro de uma empresa analisar as oportunidades, né?
1: Exatamente, lá existe essa possibilidade sim de, de ajuda. E eu sou um cara, na assim, eu sempre. É, eu tinha muita dificuldade na época da escola, mas acredito que hoje eu consigo aprender muita coisa rápida. Assim, é, eu tenho, lá ah, acho que nove meses que eu tô nessa empresa, tem muita coisa que eu já sei de, de quais. Às vezes é o pessoal do atendimento pergunta pra mim em vez de perguntar para um distribuidor. Porque eu já consegui, já peguei a manha. Porque é muita coisa, quando você fica muito tempo fazendo aquilo, fazendo a mesma coisa, fazendo coisas diferentes relacionadas a isso, você acaba aprendendo. Sim. né e tem coisas que tipo aprendi muito tempo lá atrás que eu ainda sei fazer. Né? E, tipo, a parte do combustível mesmo. Tem muita coisa que eu ainda dou dica pro pessoal lá dentro, lá ainda. Não, faz isso aqui que vai resolver. Então, é uma coisa que... Eu consigo pegar fácil e entender. Se a pessoa tiver obviamente paciência para ensinar, né? Precisa ter isso também. Uhum. E então eu consigo aprender rápido, pegar as coisas. Se eu ficar sempre fazendo, a gente, sempre, a tendência é essa, é essa né? Melhorar no, naquilo que você faz, continuar aprendendo mais e não esquecer. Que é importante também.
0: Com certeza. E cara, para muitas pessoas, por exemplo, saírem de uma função mais ampla para irem para um cargo maior específico. Também vai do olhar do gestor. Né? O gestor ele vai olhando para a pessoa, ele vai identificando que aquela pessoa tem tal perfil e ele vai fazendo aquele papel de orientação. Mas aí, para você, olhando assim na sua visão e toda aquela experiência que você teve no telemarketing, observando os supervisores e tal, para você, o que falta? para os gestores observarem mais na pessoas, né, que fazem parte das suas equipes. O que falta naquele aquele olhar analítico para os gestores identificarem que eles têm boas peças.
1: Bom, na verdade eu sempre vejo isso, né, de, Pelas coisas que eu passei com os supervisores durante esses sete anos aí de ser com, que eu tive, eu passei por sete supervisores, né? Desses sete eu levo três para a vida, né? os outros quatro eu só Biscar. de lado, né? Não tem muito o que levar uhum. Mas o que falta para um bom gestor Na verdade, de ver a equipe dele É uma palavrinha que todo todo ser humano Deve ter, né? desenvolve durante a vida né? Acho que já nasce com ela Mas tem que aos poucos desenvolver Que é a empatia né? A pessoa se colocar no lugar do operador né? Não pensar só em números Obviamente os números são importantes para a empresa né? Mas acho que é importante também Você mostrar esses números para a equipe Mas deixar de uma forma clara Para esses números acontecerem, a equipe precisa trabalhar junto, precisa estar junto, né? Eu acho que é importante você conhecer cada operador, mesmo que seja um pouco de cada, não precisa conhecer tudo, né? Porque se você for abraçar os problemas de todo mundo, você infelizmente não vai conseguir lidar. Mas o fato de você conhecer um pouco cada operador, ver qual é a necessidade de saber dar críticas, mas também como a crítica vai ser dada que horas você é criticado, né? Pegar essa qualidade que o, que o operador tem, que a equipe tem, que a pessoa tem e usar essa qualidade para outras pessoas, né? Espelhar para outras pessoas, fortalecer essa qualidade dela, né? E ver onde as dificuldades, qual qual a dificuldade que essa pessoa tem e tentar ajudá-la, né? Não mudar, nem né? falar assim: ah, vou ajudar, vou mudar essa sua, seu defeito, né? Não é achar o um meio de essa pessoa conseguir resolver esse defeito, né? Eu a vejo isso, a vendo que os gestores fizeram né, comigo e como pessoa, né? Um exemplo disso é o que a Camila fez comigo, estava num momento muito ruim do meu trabalho, ela viu meu potencial. E usou esse meu potencial para me ajudar lá dentro. Só que ela não fez isso de uma hora para outra. Ela falou assim, ó, você faz isso, você muda isso, que aos poucos você vai mudando. eu mudei. Então, assim, então são coisas que eu pego, que eu poderia, na verdade, usar com uma outra pessoa, né, com outro operador. E eu vejo muito disso, via muito disso né, na Telco que poderia coisa fácil de se resolver e não era resolvido. Infelizmente, era deixado de canto. A pessoa só falava mal do operador, mas não falava que ela era boa em tal coisa, né? Às vezes, a pessoa só pensava em números, né? Só pensava no que o cliente pensava, mas nunca no que o operador estava necessitando, nem né? Não sabia ouvir uma crítica, uma sugestão, né? Às vezes a sugestão era dada, mas entrava pelo ouvido e saia pelo outro. Então, acho que falta isso, do gestor, né? Conhecer a pessoa, mostrar a empatia pelo operador... Né, tentar de alguma forma ajudá-la. Obviamente vai depender do operador se se quiser ser ajudado ou não. Né, e saber a hora certa de dar uma sugestão, de dar uma crítica, né, de dar uma correção e assim por diante.
0: É o que você falou, né, cara? É os números acabam falando mais alto. Né? Então por isso que isso pode. É... Porque você bate o olho, dá, dá até para ver que tem gestores bons só que é aquele famoso se deixar levar pelo ambiente né? é, é, os números batendo, é cliente reclamando, então com isso acaba batendo na equipe, a gente vê muito isso em futebol também, recebe crítica da torcida, um técnico ele acaba dando nos jogadores, os jogadores não correspondem dentro de campo, derrubo o técnico é, então é, é você como você falou, né? empatia para poder entender se colocar do lado da sua equipe Saber absorver as ordens que vêm de cima e saber fazer a gestão, né? Porque é o, o gestor, ele tá ali para fazer gestão de pessoas, é né? como o nome já fala.
1: Exatamente, porque se a pessoa acaba pensando só para um lado, ela vai acabar... A equipe pode se descontrolar, né? Igual você falou, como teve já casos, na verdade, que a equipe ficou contra o supervisor. Fazia tudo errado exatamente para ele cair. Ele pode deixar isso acontecer, né? porque isso é, o primeiramente, o trabalho dele, que está na frente, e também pensar nas outras pessoas que estão ali trabalhando, porque pode ser que nem todo mundo pensa igual, As as pessoas conversam, mas nem todo mundo aceita aquilo, mas ele tem que saber identificar quem aceita, quem não aceita, pegar uma sugestão, falar, pô, chamar, vem cá, vamos fazer um dia de, de, de supervisor vem aqui, vamos fazer um dia de, de gestão vamos ver qual é o meu trabalho e vamos ver qual que é o seu tentar fazer com que a pessoa aprenda também, né o tipo de serviço a ser prestado né que sugestão você dá para melhorar aqui, né? o que está errado, então, são tipos de, de questionamentos, de perguntas que podem ajudar a pessoa a ver pelo lado do supervisor pelo lado do gestor né e também pelo lado da equipe falar Não, isso aqui está errado aqui tá, de tal maneira pode ser trabalhado, né? E ver se dá certo. Se não dá, não tem problema. A gente tenta de novo, né? A gestão é isso, é o que você falou, né? A gestão de pessoas, tem que lidar com pessoas, lidar com problemas. Né? todo mundo tem problema. Todo mundo passa por dificuldade. Você não pode abraçar, né? Mas você pode tentar de alguma forma ajudar para fazer melhorias no serviço, melhorias no trabalho. Até mesmo para melhorar a pessoa, né? Porque não é só trabalho, né? Envolve tudo. Envolve mente. né, envolve o espírito da pessoa se a pessoa não estiver bem no trabalho ali não vai render nada
0: então por exemplo, se você você fosse gestor hoje, você iria mais ou menos nessa linha, né, fazer por exemplo, uma equipe vai lá, tentar fazer um dia do supervisor, ou por exemplo tentar reunir a equipe pra uma conversa ali, um tete a tete ou prezar mais pela simpatia você, se você fosse gestor hoje você iria nesse caminho mesmo
1: isso, ele nesse caminho, porque é praticamente o que a gente tem hoje, por exemplo às vezes semanalmente a Camila recebe algumas informações de cima, ela senta com o time explica para ele o que foi passado para ela o que ela espera da gente, né obviamente pede sugestões, então praticamente a é fazer igual na IRV o tipo de trabalho que a gente tem e é a sugestões de como a gente poder resolver e obviamente a é pedir sugestões também né? porque a equipe é isso né? a equipe não é sozinho né? sozinho que dá ordem e vai pra cima, não, a gente aproveita é igual o general, né, o general tá naquele posto lá em cima, ele conversa com os soldados abaixo mas ele tá lá no meio da guerra junto Aí ele vai junto, e vai lá batalhar mas ele, estrategicamente ele fala qual ponto que você deve ir né, mas é basicamente isso, né, sentar com a equipe verificar aonde deve o que deve ser feito como deve ser feito se eles concordam dessa maneira eles acham uma maneira mais fácil, né, sentar comigo, ver o tipo de serviço que eu presto, o que eu preciso entregar, quais são os números que eu preciso entregar, quais são os relatórios que eu preciso fazer para poder entregar, a pessoa vê também que o um trabalho de gestor não é fácil, né? exatamente, e não é fácil, porque a maioria os gestores na verdade está lá para é como escudo, né, está panha Pra que a gente não apanhe antes, né? Depois a gente apanha também de gestor, mas... É. A pancada que eles recebem é bem maior. Exatamente. Então, hum. eles, os operadores, na verdade, a equipe, né? Os profissionais precisam entender né, como é feita essa parte de gestão, né? Qual é o trabalho exercido, o que é pedido pra gente, né? O que, que a gente é cobrado. Pra eles poderem ter a mesma noção, né? Falar assim, o cara lá tá se lascando lá, então a gente tem que trabalhar igual.
0: Exatamente. E cara, você falou que você pretende ter um futuro, né? Seguir um caminho dentro, principalmente da empresa que você está trabalhando. Mas se por acaso, batesse uma vontade, de, por exemplo, empreender, você iria empreender? E no momento, por exemplo, se batesse uma vontade de empreender, você empreenderia no quê? Ah,
1: é, então na verdade assim, a gente, obviamente, acho que todo brasileiro já nasce empreendedor, né? Já, e só falta, na verdade, se estimular uhum. talvez, né, acho que caiu deu uma caída, Ele caiu, voltou?
0: voltou, pode falar
1: ah, acho que todo brasileiro já nasce empreendedor, né só precisa de um, de um treinamento aí ou até mesmo, acho que coragem pra pra seguir em frente Uhum. Eu acho que se eu fosse assim, eu tenho, realmente tenho vontade de entrar na, na parte de empreendedorismo, mas acho que eu entraria no ramo alimentício, né? Certo. Eu tenho muita vontade de fazer um curso culinário, não pra... crítica mas pra pessoal mesmo, como o um Robin, sabe? Que uhum. eu gosto muito de comer, né? É um Robin que eu gosto é. bastante. Que bom, né? <risos> gosto de me alimentar, sou, no, sou magro de ruim, uhum. não engordo de ruim mesmo.
0: Certo.
1: Mas... Eu realmente tenho muita vontade de fazer um curso culinário, né? Pra fazer umas receitinhas em casa. Eu acho que também o, a parte de... de... O empreendedorismo, a parte de alimentícia é um ramo que tem crescido bastante. Principalmente a parte de hamburgueria. Eu não tentaria algo que eu tenho tantos concorrentes, né? A hamburgueria artesanal hoje tem gigantesco. É muito, né? Cada esquina você é igual cabeleireiro, Cada esquina você vê uma. Uhum. Mas eu tentaria algo diferente. Uma comida mais saudável. Algo do tipo que possa... Ajudar as pessoas de alguma forma, né? Pessoa que tipo, pô, um negócio diferente ali, eu vou comer. Algo de fora, um alimento de fora, um alimento que as pessoas viajam, comem lá fora, não tem aqui no Brasil, tem que dar. Obviamente que a gente não vai conseguir, né? Mas se eu tipo, for para fora dos Estados Unidos, fazer algo que o Brasil gosta de comer, uma, vender lá fora, né? Eu acho que um que eu não vi muito, principalmente em filmes, em documentários, é o nosso cachorro quente sendo vendido nos Estados Unidos, né? Vai é só pão
0: e salsicha. Não, é. Você olhando assim é uma merda. É, eu considero, por exemplo, o alcaçuz dos Estados Unidos uma merda também. O nosso é muito melhor. Muito melhor. O nosso é muito melhor, velho. <risos> tá. é é o Fini então, assim, bater lá que... nos Estados Unidos, É oh, é O negócio é um top, vários sabores. <risos> e
1: o cara... <risos> <risos> Me vendo de negócio mó feio, borrachudo, Exatamente. pô, que é isso. Então, nossa, nossa recriação é muito melhor. Então, eu acho assim, se a, se a gente monta um brasileiro, acredito eu, deve ter um brasileiro que faça uma venda de um cachorro quente decente nos Estados no Unidos, né? aquele purê, ele monte de tomate... Milho verde, o americano lá fala assim, que que é isso aqui? <risos> então, hoje no almoço nem janto.
0: É algo novo, né? É,
1: entendeu? Os caras comem muito no café da manhã, mas pedem um cachorro quente com um pão e com salsicha, mano. Pelo amor de Deus, eu, eu tenho vergonha. Eu teria vergonha de brasileiro comprar um hot dog lá. <risos> então assim.. <risos> né? Porque a gente sempre tem essa, essa tendência de, de querer viajar, de querer sair do país para melhorar, mas sabemos que a gente consegue, sim, dentro do Brasil, né? mesmo com, a, com as dificuldades que tem, empreender dentro do Brasil e ter um pouco mais de renda, né? Sim. A gente, eu não penso em ser rico, tá? não, não tem essa essa vontade de ser rico, de ser milionário, de ser milionário, não tenho. Obviamente o que eu tento é manter as contas em dia, sobrar uma renda, alguma coisa, e me manter estável, sabe? Tipo, a gente sabe que a gente, dificuldade... essa pandemia mesmo, é muito triste, eu tive muita sorte de ter mudado de serviço veio é, no começo do ano, acredito eu, que estaria trabalhando a ser com essa hora ainda, tá? É... Mas, assim, vir para uma empresa que deu todo o suporte para essa parte, né? Tanto é, questão de trabalho, de trabalho em casa, não tinha notebook, não tem notebook, não, não, tinha, não tem notebook, a empresa forneceu dela para que a gente trabalhasse, forneceu os aparelhos pra gente trabalhasse em casa, se preocupa, questões até mesmo de... pessoas de terapia, ele perguntou como é que você tá, questões de ansiedade, questões depressivas, tem essa, essa questão, essa pergunta. Então... Foi até bom. Então, Ele se preocupa com o seu bem-estar psicológico
0: muito também.
1: Exatamente, exatamente. E voltando para de empreendedorismo, sim, eu tenho vontade sim de empreender, até mesmo com a minha mãe, na questão de fazer algo relacionado à venda de alimentos. Né? É questão, de qualquer tipo, uma Mamitex uma ou algo tipo, uma, uma especialidade. Não é, precisa ser apenas uma mas pode ser várias, né mas pra isso eu realmente tenho essa vontade de fazer um curso de culinária né? mesmo que seja o básico só pra mim pegar o início e depois alavancar
0: principalmente nessa quarentena que a gente tá vendo que comida é uma coisa que realmente não não vai faltar jamais, né e e principalmente da forma pode ser de várias formas como você vai vender mas comida nunca vai acabar, isso daí pode ficar tranquilo, né
1: nunca 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 vai nunca vai entrar em colapso ou alguma coisa do tipo né? o petróleo pode acabar tudo pode acabar pode descer tudo mas a comida é algo necessário para o ser humano né então realmente as pessoas necessitam de comida Exatamente. é algo que que nunca vai sair de, de modo para se dizer né? então as pessoas vão sempre ter essa procura obviamente tem que pensar muito na questão do que a gente vai vender e né? tem muita concorrência é, mas a gente tem que vender qualidade, a gente sabe disso, né? Qualidade, atendimento, tudo isso é favorecido, né? Mas para entrar no ramo, para você bater de frente, a gente é precisa de algo novo, inovar.
0: Inovar. Então, a gente tem que muito. essa é a palavra, exatamente. E cara, você é um cara, por exemplo, que também pretende entrar no empreendedorismo, pretende seguir carreira, pretende fazer sua faculdade. Ah, não sei se você, você concorda comigo que as amizades elas influenciam. né? Seja para o bem ou para o mal. Como é que você, hoje, nesse exato momento, como é que o Felipe vê as amizades dele, tanto que ele já tinha, quanto as de hoje que ele tem?
1: Bom, na verdade, assim como você já me conhece, cara, eu sou um cara que sou fácil de fazer amizade, né? Tipo, conversa aqui um pouquinho, uma pessoa já gosta da conversa e assim vai. Um cara que é muito fácil de fazer amizade Mas eu também sei muito Separar as amizades né? é, Questões de com quem eu ando Com quem eu conto os meus segredos e tudo mais assim. De muitos amigos, de muitos colegas Que eu tenho diferenciado né, Colegas de amigos né, De muitos colegas eu considero. Hoje eu tenho consigo contar nos dedos dos amigos né? E são os amigos de infância Por assim dizer né? Que cresceu comigo, que andou junto comigo Que me ajuda no que eu preciso Se eu contar, se eu precisar, estão me ajudando então, consigo separar sim as amizades dos colegas, né? E mesmo com os colegas, eu consigo separar as coisas de boa, né? eu Tento não me influenciar muito pelos que, é, que eles fazem, o que eles falam, o que desejam de fazer, né? Os pensamentos deles, né? Porque isso até mesmo é, como já já até mencionado, isso é bíblico, na verdade, né? Que é más associações e tragam bons hábitos. Então, eu tenho muito esse mente. Então, eu acredito que isso faz muito sentido, né? Você pode literalmente se estragar pelo fato de, das amizades que você tem, né? Porque acaba influenciando, né? É como uma esponja, por assim dizer. Né? Se você ficar muito tempo junto, você absorve só as coisas das ruins, né?
0: E cara. Uh principalmente hoje com a internet a onda, por exemplo, do positivismo, ela tá muito em alta né, como por exemplo, é pessoas querendo falar que elas estão bem, com elas mesmas é pessoas que vivem tocando por exemplo, no no caso de amizades falando que precisam cortar pessoas e tal e aí parando pra observar muitas pessoas continuam com aquelas influências e tal você acha que assim, tá, tá meio brega Hoje se falar isso e falta mais atitude? Ou você acha que tá numa espécie de modinha? As pessoas elas tendem ao mais positivismo e na prática elas não estão praticando isso.
1: Eu acho que vai muito da questão do. Hoje muito tem isso de ganha like, né? Ganhar like, né? Obviamente que assim, você não consegue cortar a amizade de, de vez. É, você nunca consegue cortar de tipo, conversa com a pessoa hoje e amanhã você não quer mais conversar com a pessoa. Essa corte deve acontecer aos poucos, né? Porque até melhor, né? Aos poucos você vai cortando, tá deixando de sair ali, de encontrar essa pessoa ali, começa a cortar as conversas, aos poucos vai, vai cortando. Mas a parte de, que hoje tem muito de falar positivo positividade, hoje eu estou bem comigo mesmo, cortei relação, vai da pessoa, pode ser que a pessoa está ali só para ganhar like, ou para ganhar views ou para ganhar seguidores, algo do tipo, porque hoje a internet está muito disso, né hoje está mais para ganhar seguidores do que para ser realista, então pode ser que a própria pessoa aconteça isso, mas para a pessoa na verdade cortar uma amizade, ela não precisa sair falando para todo mundo que cortou uma amizade para se sentir bem. Só o fato, na verdade, de ela ir aos poucos cortando, as outras pessoas ao redor que a conheça já vai perceber isso só de ver. E a pessoa talvez tá vai ficar mais bel, tá mais feliz, também não vai questionar, né? Vai só falando pô, hoje você tá legal, você tá bem, o que aconteceu? Ah, vai lá, mudei o pensamento, mudei a forma de agir, a forma de falar. Então, não tem essa necessidade de sair contando pra que tá cortando a amizade só pra as pessoas verem que realmente ela tá se sentindo
0: bem. É o negócio dos atos falarem mais por si só, né? Do que só o discurso. Do que só um discurso bonitinho. Exato. E, cara, é... como é que você se vê daqui pra frente? Como é que você se vê o Felipe hoje, daqui pra alguns anos?
1: É, então, como... Como cara, eu sou uma pessoa religiosa. Na verdade, eu acredito que a espiritualidade ela tem muito a ver com a pessoa, né? Como a pessoa é, né? Como a pessoa fala. Então, eu, na verdade, tenho vontade de ir, é, melhorar espiritualmente, né? Na religião que eu estou. então, que hoje eu tô, tô estável, mas eu preciso melhorar mais, né? E profissionalmente, também estável. A tendência, nós sabemos que assim ser religioso eu acredito que você também é eu tenho essa convicção de que o mundo para frente é a tendência é só piorar né? não é melhorar sim obviamente essas coisas acontecem né doenças coisas do tipo acontecem mas eu prefiro não focar muito no que vai acontecer no futuro sabe para que eu não fico muito ansioso né? porque porque a gente for parar muito para pensar ah eu quero para aqui para aqui frente eu quero ser rico eu quero ser milionário, quero ganhar muito dinheiro. Não, eu preciso não focar nisso. né, eu prefiro focar, por exemplo, em me manter no serviço. Né? Tentar continuar sendo esse profissional que eu sou hoje. Né? Passei por muitos bocados, tive muitos problemas, né? muitas dificuldades. Às vezes, dificuldade minha mesmo. Né? Uma delas que você conhece muito bem, que era chegar super atrasado. E é uma dificuldade, não né? aos poucos eu fui melhorando até conseguir parar, né? Graças a Deus. É, então é continuar melhorando Como pessoa né, Como profissional Espiritualmente também E futuramente É o que acontecer, na verdade, pra mim Vai tá bom então, assim, Eu não tenho um, um pensamento muito grande Daqui pra frente, sabe é, Se eu continuar no serviço é ótimo Maravilhoso Mas é igual eu te falei, né eu Tenho vontade, sim, de, de fazer uma faculdade né de, principalmente no essa parte do comércio exterior, uhum. e que eu consiga realizar esses, esses planos, né? Mesmo que seja poucos, né? Mas consiga realizar eles e ser feliz com os planos que eu estou sendo, que eu tô realizando. Uhum. Não ficar triste com eles, né? Porque pior. acho que a pior, pior coisa é você criar planos e chegar a determinado momento você vê que não deu certo. Né? Não, não ficar gratificante com isso.
0: Né? É. dar ruim... E eu não
1: quero isso, né? Já... E aí você é que... conhece pessoas que...
0: Você é aquela pessoa que vive um dia de cada vez. Se né? você, você pensa no isso, máximo amanhã. Você pensa no máximo no dia de amanhã. O dia do hoje e o dia de amanhã. É. Agora, não daqui a meses, daqui a anos, não.
1: Nada. Às vezes, eu tinha muito... Eu tinha muito na Circona. Eu levo já, até pra hoje, tá? Por exemplo, na Circona, eu tentava resolver... Os B.O. de cada dia, tinha um problema ali, eu falei, vou resolver ele hoje, não vou deixar ele para amanhã. E só saía quando eu conseguia resolver, eu disse, sempre foi disso, né? Nunca deixar o negócio para amanhã, porque senão vira uma bola de neve. E isso é bíblico também, na questão de viva a ansiedade de cada vez, né? Você é preocupado, o que, que eu vou vestir amanhã? O que, que eu vou comer amanhã? É, será que amanhã eu vou ter isso? Não, na verdade eu tento viver o dia de hoje né, A ansiedade de hoje Cuidar das coisas de hoje E que amanhã tem as, as de lá né? Então por ser um cara religioso A gente sabe que infelizmente A, a tendência ela é Obviamente ficar agitado um tempo Mas sempre piorar né? Porque é, pode, Tudo pode acontecer né? quem, esperava, quem de nós esperava Que uma, uma gripe uma, uma pandemia ia acontecer em 2020 né? Sim Pessoas, dia 31 de dezembro, estavam comemorando o Feliz Ano Novo para todo mundo, desejando felicidade, saúde. E aí, poucos dias depois, começou toda aquela onda de novo, né? Todas aquelas coisas, tragédias, vindo uma uma atrás da outra. Aí, por fim, veio uma pandemia, né? E, infelizmente, não tem nem vacina, está sendo estudada, ainda não tem uma vacina pronta. As pessoas estão ansiosas por essa vacina de acontecer, né? Mas as pessoas às vezes, também esquecem de, de se cuidar, cuidar umas das outras e acontece isso. então assim eu tento viver um dia de cada vez, né, esperar que as coisas, aos poucos vão melhorando e aí e aproveitar essa melhoria pra gente crescer, né, como pessoa crescer como profissional. Em, em, assim eu penso mais como pessoa crescer como pessoa porque crescendo como pessoa as coisas, as outras coisas vão ganhando.
0: exatamente. É uma coisa que puxa a outra, né? Se cresce como pessoa, as outras coisas começam a crescer junto também. E, cara, pra finalizar, o que você poderia dizer pra muitas pessoas que estão perdidas, que também não tem tem algum tipo de orientação, que desejam seguir alguma carreira, né? Que sofrem pressão da sociedade, como você, inclusive, sofreu e ainda sofre. É, o que, que você diria para essas pessoas saberem lidar com isso e para elas conseguirem traçar o rumo para o objetivo delas
1: Bom, primeiramente é que cada pessoa na verdade tem o seu tempo tá? no médio sempre, ensino médio sim, fundamental sempre questionava as, pessoas, as crianças ali, a, o que, que você vai querer quando crescer, o que, que você vai fazer de faculdade você está terminando o ensino médio, o que, que você vai fazer Então a pessoa acaba ficando pressionada para aquilo né, a não pensar nisso, né? Cada pessoa tem o um seu tempo, né? Um exemplo muito bom disso é do próprio dono do KFC. O cara tinha 80 e poucos anos e montou a maior franquia de venda de frango do planeta. Então, assim, cada coisa tem o seu tempo. Obviamente, você tem que pedir conselhos. Você vai ver vídeos de pessoas falando que ganhou isso, que ganhou aquilo, fazendo tal coisa. A trajetória daquela pessoa é diferente da, tra- da sua trajetória. Então, o que eu oriento é pegar, o pedido que é um conselho, pergunta o um conselho para a pessoa, mas sabe filtrar esse conselho, né? tentar usar esse conselho para a sua vida. Recebeu críticas? As críticas são boas, são construtivas, mas não abaixa a cabeça né? e segue em frente. Se a pessoa fala para você não vai dar certo, não, é aí que você tem que se fortalecer e ir atrás. Né? Muita gente falou que eu não ia dar certo em venda de combustível, mas consegui para pra elas que dava certo. Se eu saí, eu tava lá. A gente acredita, não, esse negócio não vai para frente. Mas eu fui. Então, assim, é você saber ouvir as coisas, filtrar, né? E tentar focar só nas coisas boas, né? E tudo tem o seu tempo, cara. Se você... Tem gente hoje né, ainda, existe muitas pessoas que têm dificuldades, não sabe exatamente o que fazer de faculdade, o que fazer da vida... Isso acaba prejudicando, deixando a pessoa triste. Mas é algo que te deixa feliz. Eu, desde pequeno, sempre gostei de mexer com carro. Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer um curso de mecânico, né? Uhum. Automotivo, de motor. Eu tenho muita vontade ainda, né? Tenho, tenho muita vontade de conhecer um pouco de motor, né? De mexer com o carro. Às vezes, eu mexo no meu carro, dá ruim, eu tenho que levar no mecânico, uhum. que é merda.
0: Uhum.
1: Mas, assim... Pode acontecer de ir mais para frente Eu aprender um pouco de mecânica Não sei, mas me identifiquei com vendas né? Consigo negociar, consigo conversar é uma coisa que eu quero me especializar Porque tem N pessoas melhores do que eu Então eu posso pegar Um conselho dessa pessoa de vendas Posso aplicar pra mim mesmo Pode ser que o conselho que ela me dê não seja bom pra mim, mas eu posso filtrar outras coisas, então as pessoas que têm essa dificuldade, que tá no mercado de trabalho, não sabe o que fazer da vida tenta pegar conselho de pessoas que algo que você gosta de fazer tenta filtrar isso quer receber uma crítica de que você não consegue vá lá e faça se não conseguiu, ok, não tem problema mas se você conseguir, aquela pessoa que falou isso pra você, vai ficar quieta caladinha, não vai lá mais nada
0: Exatamente, é saber filtrar, levar isso, não se deixar abater e sempre seguir em frente, né? Como você falou, é cada pessoa tem o seu tempo, né? Não adianta sair daqui. Por exemplo, hoje eu tô como empreendedor e sair empurrando a goela baixa empreendedorismo na cabeça de todo mundo, sendo que não é todo mundo que consegue, muitas pessoas têm medo. E outras se todo mundo começar a empreender, quem é que vai trabalhar para alguém? Né? Também tem essa também. Então é, 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 to, é tudo uma questão de tempo, de você se encaixar no que você tá e no que você gostar de fazer também. Né? é, é to- toda toda essa sequência, como você falou, a é respeitar o tempo de cada um, né?
1: Exato, exato. Infelizmente a desde a sociedade não, não, não pensa dessa maneira, né? Sempre impõe desde cedo, sair do ensino médio já começa a faculdade, e, que lá na frente você vai ter algo na vida, mas não funciona desse jeito, né? O mercado de trabalho não funciona desse jeito, né? Com isso gente que tem 3, 4... Entrevistas minhas que eu participei... Gente que tinha três, quatro faculdades... Não passou... Porque não tinha algo específico para aquilo... Né? Não conseguia falar... Eu só eu Era muito inteligente... Mas não conseguia falar... Não conseguia se expressar... A voz é muito, macho, muito quieto. E, então assim... Às vezes a faculdade é bom sim... Ela é muito boa... Porque ela te ensina coisas... Mas a gente sabe que... Não tem... Não é tem tipo, prática... Então você não, não tem que Não tem prática, exatamente, né? Como que você vai vai arrumar um trabalho que precisa de 5 anos de experiência, cara? Tu acabou de fazer a faculdade, como que tu vai fazer isso? Então é complicado. complicado.
0: Exatamente. Cara, foi muito bom essa entrevista aqui com você. Gostei demais. E obrigado pela sua participação. sigam lá no Instagram arroba Felipe, Felipe Oliveira, né?
1: Não, é Fê Felipe
0: tá lá, tá escrito Fê lá, que vai, <risos> <risos> Sigam lá, arroba Fê Felipe. É igual o e é, tá Cara, obrigado pela sua participação, tenho certeza que, que isso vai servir pra muita gente, muita gente vai escutar, vai achar bacana e com certeza vai mudar a cabeça de várias pessoas que estão perdidas por aí. Eu agradeço pela sua participação, viu, cara?
1: É isso, meu querido. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Pelo todo o apoio aí, pelos elogios. Trabalhamos junto, pouco, mas trabalhamos bastante junto. Mas tiramos bastante proveito, passando conhecimento um do outro. E agradeço aí pela, pela amizade aí, pelo fato de até te conhecer. Foi um prazer.
0: Tamo junto, cara. Obrigado, viu? E pra você que escutou até agora, valeu e até o próximo episódio.